0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 49 Untertag Nachrichten von Arbeit und Leben am Absamer Salzberg 1637 hat sich der Bergmeister Christoph Troner im Mitterberger Offiziersstübchen erhängt. Er war besonders geschickt und der Erste, welcher am Salzberg einen Durchschlag, den nach ihm benannten Schurf, genau ausführte. Deswegen, sowie in Ansehung seiner Todesart, erweckte er beim Arbeitspersonal den Verdacht, dass er mit dem bösen Feinde zu tun gehabt hätte. Am 3. Juli 1653 ist das Pferd des Karl Fintel in den Oberbergstollen hineingegangen, durch den ersten Kommunikationsschurf bis zur verschlossenen Wettertür hinabgerutscht und ist dort verendet. Von diesem Vorfall hat der Schurf den Namen Rossschurf erhalten. 1786. Im nämlichen Jahr fiel der Bargelderarbeiter Alois Jennewein, während er auf der Bütte vom Klotzwerk in der Nachmitternachtschicht eingeschlafen war, durch dieselbe in das Werk hinunter, ohne sich im geringsten zu beschädigen. So klingen die von Alois Richard Schmidt aufgezeichneten Nachrichten, von Unfällen oben im Absamer Halltal. Und mit Begriffen wie Bargelder, Pütte, Werk, Schurf und so weiter sind sie heute deswegen nur noch schwer verständlich, weil mit dem Ende der Arbeit am Salzberg 1967 verschwanden nicht nur die Arbeitsplätze, die Maschinen, Werkzeuge und Orte über und unter Tag. Es verschwanden auch die Sprache und das Wissen vom Salz. Weil letztendlich auch seine Bedeutung verschwunden ist. Lange vorbei sind die Zeiten, als Salz nicht nur als Nahrungsbestandteil Gewürz- und Konservierungsmittel zu den wichtigsten Elementen des menschlichen Lebens zählte und daher überbordend mit ökonomischer, politischer, kultureller, sexueller und nicht zuletzt religiöser Bedeutung aufgeladen war. Heute ist mit seiner industriellen Förderung und Nutzung der Prozess der Banalisierung des Salzes längst abgeschlossen. Mitte 1967 endete ja nach fast 690 Jahren die Salzgewinnung im Absamer Halltal und in der Saline in Hall. In manchen kalten Wintern landet heute in wenigen Wochen allein auf Tirols Straßen viermal so viel Salz, als im Jahre 1966 die Saline in Hall verlassen hat. Dimensionen 1 Vom Grubenbau und den Betriebsmanipulationen Es befinden sich am Salzberg im Ganzen über 600 verschiedene Bauobjekte, ohne die mit den Werken verbundenen Einbesserungsschächte, sogenannte Sinkwerke und die Säuberungsschächte oder Pütten zu zählen. Alle Baue im Gebirge werden durch die eigentlichen Knappen oder Heuer nach bestimmten Ortsdimensionen im Metergedinge hergestellt. Und zwar die Schläge im Salzgebirge mittels Schremmarbeit, wozu eine Art Pickel, Keilhaue oder Bergeisen angewendet wird. Die Baue im Kalk, Gips und Anhydrid werden aber durch Sprengarbeit ausgeführt. Das Längenmaß sämtlicher offener Strecken betrug in den 1850er Jahren 41,1 Kilometer. Nach einer im laufenden Jahr vorgenommenen Messung erstrecken sich die offenen Stollenbaue am Ende des Jahres 1884 auf 27,6 Kilometer. Davon stehen 10,4 Kilometer in Zimmerung. Die übrigen 17,2 Kilometer stehen frei im Gebirge oder in Grubenmauerung. Der jetzige Grubenbau hat demnach eine um ca. 13,5 Kilometer geringere Streckenausdehnung als noch vor 30 Jahren. Dimensionen 2 1680 Aus dem Gleischtale wurden folgende Holzsortimente auf das Pfeiser Joch gestellt, bezogen. 720 Stück Gestänge 150 Stück Lärchene und Forchene Strebladen 150 Stück Fichtene Laden 200 Stück Lärchene und Forchene Stempel 100 Stück große Fichtene Rüstholzer 30 Stück Wehrstempel, 1240 Stück Büttenholzer, 30 Stück große tannene Rinnen, 1500 Stück Bergeisenkölbe, 5000 Stück buchene Wehrkeile, 30 Stück Garlachsen. Mit Ausnahme des Brennholzes, der Lärchenen, Gefällsäulen und des Schmiedekobels, welche Materialien das Lafatsch, Hall und Istal lieferte, wurde der ganze Bedarf an Holzgegenständen aus dem Gleisstahl im Akkordweg gedeckt. Alltag 1 1751 In der 42. Woche wurde das Spielen in den Wirtshäusern bei den Arbeitern bei Strafe der Entlassung verboten. 1752. In der achten Woche hörte man einen Knall in allen Bergabteilungen, welchen die Arbeiter für eine Mahnung hielten, heilige Messen lesen zu lassen, wofür neun Gulden bezahlt wurden. 13. Woche. Johann Lackner wurde weil er in der Grube Tabak geraucht, mit einem Guldenlohnabzug bestraft. In der 42. Woche hat der Beichtvater der Kaiserin Maria Theresia mit dem Salzmeier den Berg besucht und dem Personal eine Schicht geschenkt. Um die Werksäuberung mehr vorwärts zu bringen, wurden in diesem Jahr 92 außerordentliche Rauchknechte aufgenommen. Und zwar 30 große, von welchem der Vater am Berg ist, elf kleinere Bergarbeitersöhne, elf große und vier kleinere Buben, deren Väter Pfannhausarbeiter sind, 31 auswärtige, große und sechs kleine Bargelder, von welchen der Vater einen salzamtlichen Dienst hat. 1753. Bezüglich des Brandweintrinkens erging vom Salzamt an die Bergmeisterschaft nachstehende Verordnung. Ob wir zwar auf missbeliebiges Vernehmen, dass unter den Arbeitern am Salzberg das übermäßige Brandweinsaufen schon eine längere Zeit hiero eingeschlichen sei, welches denen Vorgesetzten gleich anfänglich abzustellen wäre, oblegen gewesen, dessen Konvenienz wir ihnen hiermit ernstgemessen verwiesen haben wollen, das weder während des Zu- noch Rückgangs vom Salzberg bei der sogenannten Sarg noch minder aber am Stein und Mitterberg derlei Brandweinausschank unter den Arbeitern in Zukunft toleriert, sondern ohne weiteres abgetan sein sollte. So ist uns doch indessen mit unserer nicht geringen Befremdung beigebracht worden, dass mehrere unter den Offizieren selbst, wie auch der Bergpraktikant und Büchelschreiber der gestalten dem schädlichen Brandwein ergeben sei, dass dasselbe zum nicht geringen Ärgernis der gemeinen Arbeiter ganz vernunftlos in denen Bergen herumzupoltern pflegen, derowegen dann, nachdem unter den Offizieren selbst keine Manneszucht gehalten wird, folgsam durch selbe diesem Übel nicht gesteuert werden dürfte. Wir hiermit die betreffende Offizierschaft nachdrucksamst dahin erinnert haben wollen, dass im Fall einer oder mehr im Mindestens hierinfalls betreten werden sollen, selbe die empfindlichst Bestrafung zu gewertigen haben, diesem jeden wohlmeinend gewarnen wollen. Hall, den 7. Oktober 1753 Ist am Berg publiziert worden, Christian Anton Tasch, MP Elementareignisse und Unfälle 1 Am 20. August wurde durch ein gewaltiges Hagelwetter, welches vom Törljoch herabzog, das Stollenhaus beim Erzherzogsberg verschüttet und wurden mehrere Brücken über den Bergbach weggerissen. 1807. Vom 6. bis zum 12. Februar war anhaltender Schneefall, währenddem durch die von allen Gehängen in großer Masse abgegangenen Lawinen bei allen Taggebäuden mehr oder weniger Beschädigungen entstanden. Den ärgsten Stoß hat das Herrenhaus durch die zum Glück in der Feierzeit vom Törl herabgebrochene Lawine erlitten, indem dieselbe in das Haus eindrang und zwei Zimmer am ersten Stock gänzlich mit Schnee verstopfte. Die Erschütterung war so stark, dass die Mauern Sprünge erhielten. Beim Kaiserberg hat diese Lawine den Dachstuhl vom Hutmannsstübchen und von den beiden nebenan befindlichen Schmiedkohlen-Lakehütten teils gänzlich eingedrückt, teils fortgerissen. Bei der Sonnenbrücke wurden die Bergarbeiter Josef Posch und Martin Spöttel verlahnt. Durch rasche Hilfe konnte der Letztere noch gerettet werden. Beim Bettelwurf wurde die Brücke, worauf die Brunnenwasserleitung gelegen, zerstört und sogar der Rost von der Arche hinausgeschoben. Auch die sogenannte Schandellahn unterhalb Bettelwurf, die sich sehr selten einstellte, hat die Amtswasserleitung auf eine Länge von 100 Stabel, das sind 118,7 Meter, abgestoßen. Zur gleichen Zeit wurde durch das ganze Haltal eine beträchtliche Quantität Buchen- und Fichtenholz niedergerissen und dadurch eine große Verwüstung in der Waldung angerichtet. Zur Herstellung der unverzüglich notwendigen Reparaturen an den geschädigten Gebäuden mussten sechs bauamtliche Zimmerleute dem Salzberg auf einige Zeit überlassen werden. Am Königsberger Wohnhaus, dem Herrenhaus, wurde zur Sicherheit der sechs den Schneelawinen entgegenstehenden Fenster eine Verwandlung von siebenzölligen Holzstempeln angebracht. Dass die Schäden, welche den Taggebäuden durch die im Februar abgegangenen Wind- und Grundlawinen zugefügt wurden, sehr bedeutende waren, geht auch aus dem Umstand hervor, weil für dieses Jahr eine Mehrbestellung von 240 Stück Wandladen und 480 Stück fichtenen Strebladen notwendig war und die Hochwerker ihre bereits bestimmten sieben Wägen um einen Wagen vermehren mussten. Den 8. September verlahnte eine Schneelawine bei Bettelwurf die obere Ladhütte, wodurch während 30 Stunden ein, ein Viertel Pfannensohle, das sind vierundzwanzigtausend Eimer, in Verlust geraten sind. 1815. Am 22. Februar wurden Alois Strasser und Johann Holzhammer zwischen dem Kaiser und Erzherzogsberg von einer am Törl losgebrochenen Windlawine verschüttet. Jedoch gelang es dreien Bergarbeitern, dieselben noch lebend auszugraben. 1822. In der 40. Woche wurden dem Steintruch nach Georg Walch durch Hereinfallen einer Leistmasse im Schutzwerk beide Füße gebrochen. 1833. Im Monat April wurde der Häuser Romet Holzhammer am Riedelsberg-Probbau, wo das Gestein mit Pulver gesprengt werden musste, durch das unvermutete Losgehen eines Schusses derart verletzt, dass er sofort tot blieb. Dimensionen 3 1835 Personalstand Erstens Aufsichtspersonal Vier Offiziere Ein Zeugverwahrer Ein Schichtenschreiber Zwei Bergschüler Drei Wasserhutleute Vier Gedingehutleute Ein Zimmermeister Vier Säubererhutleute Zwei Wehrhüter Zweitens Arbeitspersonal Drei Streunmeister Sechs Streunknechte Acht Feierzeithüter 4 Schöpfer, 9 Zimmerleute, 3 Truchenrichter, 6 Pastler, 4 Weglegermeister, 4 Weglegerknechte, 8 Streifer, 9 Eimerer, 54 Großtruchner, 8 Kleintruchner, 16 Werkbuben, 39 Bargelder, 4 Wohnungshüter, 1 Schmiedmeister, 2 Schmiedknechte, 4 Grubenmaurer, 33 Tschanderer. Drittens, Gedingepersonal, 44 Wahlknappen, 8 Schopfknappen, 11 Knappenknechte, 33 Rüster, Gesamtpersonalstand 330. Gelesen hat Rainer Ecker, Musik Matthias Legen.